0: Kappels Radio aktiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Campus Radio Aktiv Podcast von dieser Woche. Wir hatten wieder eine volle Woche mit vier Sendungen. Am Donnerstag waren meine Wenigkeit Gina und Max für euch am Start. Am Montag, da hatten wir eine Mittagssendung mit Naomi und Lasse. Dienstag nochmal eine Mittagssendung mit Martin und Katharina. Und am Mittwoch die dritte im Bunde mit Pia und Felix. Also eine echt picke, packe, volle Woche. Und ganze sage und schreibe acht Moderatorinnen und Moderatoren hatten wir dabei. Und vor allem auch viele Themen, ne?
2: Ja, wir haben heute über sehr viele interessante Themen etwas gehört. Wir haben über Jeremy's Next Top-Model geredet. Wir haben einen Streaming-Tipp gehört für eine gute Serie. Wir haben von Naomi erfahren, wie... Verdient man eigentlich Geld über, über Musikstreaming? Wir haben auch von Naomi über Startup geredet. Ähm, es gab einen Spieletipp von Martin, der 18 geworden ist. Wir haben ein bisschen was über Sport uns berichten lassen, ne? der Bayern, wie Bayern und Dortmund da abgeschnitten haben im Fußball. Wir konnten auch so ein bisschen Werbung für den 48 Stunden Filmwettbewerb hören. Also wirklich eine Menge Zeug, was euch erwarten kann.
1: So sieht's aus. Also ganz viel Spaß beim Hören wünschen wir euch. Abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns auf den sozialen Medien. Bei Instagram heißen wir campus-radioaktiv oder bei facebook.com/slash campusradioaktiv. Dann verpasst ihr auch nichts, was bei uns so abgeht. Aber erstmal viel Spaß beim Hören.
3: Campus
4: Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Und jetzt
5: haben wir was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Letzte Woche war die letzte Folge Germany's Next Topmodel, auch besser genannt als GNTM. Und das haben Hannah und Martin natürlich zum Anlass genommen, um die ganze Folge einmal zusammenzufassen. Und deshalb viel Spaß mit der letzten Folge Germany's Next Topmodel.
1: Achtung, Achtung, liebe Zuschauer, hier spricht Ihre Heidi Schön, dass Sie sich für Germany's Next Topmodel entschieden haben. Bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein.
4: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Germany's Next Top Model, der Talk mit Hannah und Martin.
6: Und auch heute wollen wir wieder darüber sprechen, was am letzten Donnerstag bei GNTM so los war.
4: Kurz zusammengefasst, erstmal gab es einen Videoshoot, bei dem die Mädchen eine Szene in einem Berliner Späti drehen sollten. Der schauspielerische Gegenpart wurde erstmal nicht verraten und so war die Überraschung groß, als da plötzlich Otto Walkes stand.
6: Da war auch ich überrascht, in dieser Show Otto zu sehen. Außerdem wurden fünf Mädchen zu einem Casting von dem GNTM-Sponsor Opel eingeladen. Gewonnen hat verdienterweise Ashley mit ihrer sehr persönlichen Geschichte zu dem ersten Auto ihres Vaters.
4: Last but not least fand ein Techno-Rave statt, ganz im Zeichen der Berliner Clubkultur. Die Mädchen mussten auf einem Bandsfloor tanzen und zwischendurch auf dem Laufsteg posieren. Und auch hier war Otto am Start und zwar als Gastjuror.
6: Nicht ganz verständlich, was Otto hier zu suchen hatte. Seine Frage an Heidi, nach welchen Kriterien sie bewerten, hat das wohl nochmal verdeutlicht. Mhm. Bevor es für die Mädchen in den Club ging, haben Heidi und Otto noch ihre ganz eigene Party mit dem berühmten Otto-Tanz gefeiert. <lacht> Fremdschämen vorprogrammiert.
4: Was ich aber noch viel unverständlicher finde, wie kann man in den aktuellen Zeiten, wo Clubs seit über einem Jahr dicht sind und wir alle wohl gerne mal wieder tanzen möchten, das einfach so machen nach dem Motto, ja, wir sind was Besseres, wir dürfen das halt. Mich hat das ehrlicherweise schon getriggert.
6: Same, same. Ich vermisse Tanzen gehen auch so, so sehr. Auf der anderen Seite geht es den Clubs ja ziemlich scheiße und sie gehen in den aktuellen Diskussionen sehr unter. Ist es da nicht gut, dass mal wieder darüber gesprochen wird?
4: Ja, schon. Aber das wird in der Sendung nicht weiter thematisiert. Es wird nur getanzt und gefeiert.
6: Da hast du tatsächlich recht. Mit ein, zwei Sätzen hatte man schon auf die schwierige Situation der Clubs aufmerksam machen und ihnen damit ja auch Respekt zollen können. Ich kann mir vorstellen, das hat der oder die eine oder andere Clubbesetzer in den falschen Hals bekommen. Abgesehen davon fand ich es extrem unangenehm, den Mädels beim Tanzen zuzusehen. Das alles wirkte etwas gestellt und letztendlich hat davon auch anscheinend niemand jemals zu Techno gefeiert.
4: Wie seht ihr das? Was hätte man da besser machen können und wie steht ihr allgemein zu Jeremy's next Model? Schreibt uns gerne bei Facebook oder bei Instagram.
6: Und damit sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.
4: Achso, und zum Schluss gibt's natürlich wieder die Zitat-Highlights der letzten Sendung, präsentiert von unserem lieben Olli.
0: Also, ich war die ganze Zeit so, wow, 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 also eigener DJ, wie so Vips, also nicht wie die Vips, sondern wie die Vips von den Vips. Anna. Wodka? Nicht auf Eis. Bei uns trinkt man Wodka mit eingelegten Gurken. Dasha. Euphorie ist nicht immer nur Freuen. Ja, die genaue Definition von Euphorie weiß ich jetzt auch nicht. Elisa, ich hatte in meinem Leben auch zweimal Pech mit Frauen. Die erste ist mir weggelaufen, die zweite ist geblieben. Otto.
5: Heute ist der internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Und das ist der Gedenktag an den ersten bemannten Flug in das Weltall, der durch Juri Gangarin am 12.04.1961 durchgeführt wurde mit dem Raumschiff Woodstock. Ah, eins. Das,
0: <lacht> Woodstock 1, das ist nicht zu, äh, ver, nicht zu vernachlässigen. Der Tag wurde übrigens grundsätzlich nur als Feiertag in Russland und der Sowjetunion gefeiert.
5: Hm. Und äh, seit dem 7.04 ist der internationale Tag der Bemattenraumfahrt, ähm, festgelegt worden. Es war 2011 im Übrigen, 7.4.2011. Wurde das Ganze dann nämlich durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationaler Tag der Mammut Raumfahrt festgelegt? Vorher wurde das, wie gesagt, eben nur in Russland und der Sowjetunion gefeiert. Aber man dachte sich eigentlich, es ist ein schöner Tag zum Feiern und deswegen ist das Ganze international geworden.
0: Ist ja auch irgendwie eine weltweite Geschichte. Die neueste Nachricht in dem Bereich ist nämlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort wird momentan die allererste Frau zur Astronautin ausgebildet. Auf jeden Fall eine Meldung wert, würde ich sagen. Und auch, würde ich auch sagen. Ja, wichtig, dass, das, dass da was passiert in dem Bereich. Die Meistens mhm. sind halt immer noch Kerle. Was soll man machen?
5: <lacht> <lacht> genau. Ähm, Nura al ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, wurde nämlich mit einem weiteren Kollegen aus mehr als 4000 Bewerberinnen ausgewählt. ausgewählt. Und darf jetzt äh, lernen, wie man eine Astronautin wird. Auf jeden Fall ein toller Schritt, auch für die Arabischen Emirate, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Der umstrittene emiratische Vizepräsident und Emir von Dubai übrigens, äh, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktum, schrieb auf Twitter dazu, wir zählen darauf, dass sie den Namen der Emirate in den Himmel heben. Die Emirate wollen hiermit auch ihr Image verbessern. Jetzt ist die Frage, ob das klappt. Aber wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und ich finde, es ist ein, ein richtiger Ansatz.
5: Würde ich auch sagen. Wir, wir gucken mal, was die Arabischen Emirate da so, so draus zaubern können. Bislang ist das Land ja immer noch so ein bisschen, naja, da ziehen jetzt den ganzen Influencer hin, ne? Ja. Gucken wir mal, was daraus wird. Vielleicht verbessert es ja wirklich ein bisschen das Image. Ja, ich war, sehen. ich
0: hoffe auf jeden Fall, man kann den ja zumindest zugutehalten, dass sie an Reform einiges versuchen, auch wenn es mehr als genug Baustellen da noch gibt.
5: Wir müssen jetzt leider zu einem etwas traurigeren Thema kommen. Ich habe letzte Woche drei Push-Nachrichten gleichzeitig auf mein Handy bekommen und dachte so, hm, irgendwie ist das komisch. Dann habe ich mal drauf geguckt und dann stand dort, dass Prinz Philip leider gestorben ist. Der Mann der Queen ist mit 99 Jahren auf dem Schloss Windsor friedlich eingeschlafen, so meldet das das Königshaus.
0: Ja, vorher wurde er noch am Herzen operiert und eigentlich war er ja schon wieder wohl auf danach und kehrte sogar ins Schloss zurück.
5: Hm, aber leider, leider ähm, sollte es nicht sein, der Mann sollte nicht mehr 100 Jahre alt werden. Und er blickt, oder die Queen blickt mit ihm zurück auf 70 Jahre Monarchie. Also von 1947 bis 2017 hat, hat der Prinz in jedem Fall der Monarchie gedient und war natürlich dann auch 70 Jahre mit seiner Queen verheiratet. Also das ist schon... Schon lange.
0: Ja, und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um noch ein paar Fakten dazu bringen, von denen ihr vielleicht noch nicht wusstet, dass sie existieren. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er in Korfu geboren wurde und äh, das als Sohn des Prinzen Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice oder Alice Alice von Battenberg. Ich glaube, Alice ist hier eingegangen.
5: <lacht> das ist richtig. Ja, wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich dachte, das wäre ein Brite gewesen. Aber scheinbar gar nicht. Und er soll oder war der König der Fauxpas gewesen sein. Also er soll des Öfteren in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten sein und zu unpassenden Zeitpunkten Unpassendes gesagt haben.
0: Ja, legendär ist ja einmal, dass er einmal sagte: Londons Problem sind die Touristen. Sie verstopfen die Straßen. Wenn wir den Tourismus stoppen könnten, könnten wir die Staus verhindern. Ja, wunderbar. Oder es ist es eine <lacht> unglaubliche Platzverschwendung während der Eröffnung der britischen Botschaft in Berlin im Juli 2000? Oder. Mhm. Einen habe ich noch. Oder guten Tag, Herr Reichskanzler. Als Begrüßung des damaligen Bundeskanzlers, Helmut Kohl, auf der Hannover Messe. Und man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, ja das ist der Brite, der kann das nicht besser wissen oder so. Naja, der Typ, der sprach fließend Deutsch und der wusste schon ziemlich genau, was er da gesagt hat, glaube ich.
5: Auf jeden Fall, als ich das auch gelesen habe, sehr, sehr lustig mit dem, mit dem guten Tag, Herr Reiskanzler fand ich super. Naja, auf jeden Fall, Prinz Harry wird auch an der Beerdigung teilnehmen, seine Frau Meghan bleibt allerdings aus gesundheitlichen Gründen in den USA, die erwartet ja auch gerade ihr zweites Kind und durfte deshalb nicht mit einreisen. Aber vielleicht ist das gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht nähern sich Harry und äh, der William wieder an. Zwischen den beiden gibt es da so ein bisschen, bisschen eine Spannung, würde ich mal sagen. Nicht zuletzt auch durch das Interview mit Opa Winfrey, ja, Ich will um Meghan auf jeden und Fall. Harry.
0: Ja, das, hm? da haben sie sich ganz schön äh, aufeinander ausgekotzt sozusagen. Mhm. Ich würde ihnen auf jeden Fall wünschen, dass sie sich wieder ein bisschen zusammenraufen können. Immerhin ist es dann doch irgendwie Familie und naja. Die Trauerfeier auf jeden Fall wird am 17. April stattfinden und hier in Deutschland tatsächlich auch live übertragen ab 15 Uhr von RTL. Und äh, ja, Hochzeiten schaue ich mir zwar ganz gerne mal an, aber Trauerfeier sind jetzt nicht so ganz mein Fall. Wie sieht da bei dir aus?
5: Nee, tatsächlich nicht, bei mir ist das ähnlich, also die Hochzeit von Mary, ach von Mary, oh Gott jetzt shippe ich die zwei schon, von Megan und Harry, ähm, habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut, aber Trauerfeiern, ach, nee, es also sind auch im, in meinem persönlichen Umfeld nicht so das, wo ich gerne daran teilnehme und deswegen schaue ich mir das auch ungern im Fernsehen an, weiß ja, ich, ich auch nicht, finde mich ich, da so ein bisschen komisch.
0: Ich werde es mir, wie gesagt, auch nicht angucken, die Berichterstattung danach reicht auf jeden Fall auch äh, aus und falls ihr euch darüber informieren möchtet, schaut
4: einfach, nein, hört einfach danach Campus Radio aktiv, wir werden bestimmt darüber berichten. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt ja so einiges, was man spenden kann. Geld, Blut, Plasma und unsere liebe Gina, die hat was etwas Ungewöhnlicheres gespendet. Ja, ähm, hast du eine Idee, was es sein könnte, Katharina? Was, was könnte es sein, irgendeine Idee? Also ich weiß es auch nicht so genau. Ich würde vorschlagen, wir, wir fragen einfach mal selbst nach bei Gina. Die hat nämlich eine kleine Reportage gemacht und die berichtet uns jetzt, was sie jetzt in Wirklichkeit na, gespendet hat.
1: Hallo ihr Lieben, ich stehe hier an der Straße vor der Friseurin meines Vertrauens und habe ein bisschen Bammel. Ich lasse nämlich gleich eine ganze Ecke meiner langen, blonden Haare abschneiden. Hier ist natürlich alles Corona-gerecht aufgebaut bzw. vorbereitet und ähm, ich habe ein gutes Gefühl, was das betrifft. Aber das schlechte Gefühl wird daher, ja, dass ich gleich 30 cm Haare lassen werde. Und äh, wer mich kennt, der kennt mich wahrscheinlich nur mit langen, wehenden, blonden Haaren. Aber äh, dem ist jetzt bald nicht mehr so, denn ich werde meine Haare spenden und ähm, hoffe, dass ich dann mit dem Endergebnis auch noch einigermaßen an meinem Kopf zufrieden bin. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ich gehe jetzt erstmal rein. So, das waren die entscheidenden Schnitte und ähm, ich bin gerade ganz erschlagen und gefühlt zwei Kilo leichter, aber mehr dazu nachher. Inzwischen bin ich wieder zu Hause angekommen. Wie gesagt, ein wenig leichter und dachte, ich erzähle euch nochmal, was da genau passiert ist. Natürlich war alles wirklich hygienekonform. Und ähm, bevor wir meine Haare dann gewaschen haben, haben wir allerdings den einen entscheidenden Schnitt getätigt und meine Haare im Zopf abgeschnitten. Und dieser Zopf, der geht jetzt an die Deutsche Krebshilfe. Wenn ihr übrigens auch überlegt, eure Haare zu spenden, vielleicht für jemanden, der von Krebs betroffen ist und therapiebedingt keine eigenen Haare mehr hat und sich über eine Perücke freuen würde, dann schaut doch mal vorbei unter www.haare-spenden.de. Auch da habe ich oder werde ich meine Haare hinschicken. Noch liegen sie hier bei mir auf dem Schreibtisch. Aber die werden jetzt fix verpackt und gehen dann ab in die Post. Und ich hoffe, dass jemand anderes sich dann darüber freut.
4: Danke dir, liebe Gina. Da wird sich wohl sicher jemand freuen, also tut es Gina gleich, ich weiß nicht, bei mir wird es ein bisschen knapp, ich habe nicht so viele Haare auf dem Kopf, aber vielleicht lasse ich die ja mal wachsen, damit irgendjemand ein großes Hurra von sich geben kann. Schön, dass ihr mit dabei seid und ja, wir müssen es einfach sagen, wir haben seit einem Jahr Corona-Lockdowns, einen nach dem anderen und in der Zeit ist ja viel passiert. Es gibt ehrlich gesagt Wörter, die ich vorher nicht kannte und die ich jetzt erst so langsam in meinen Sprachgebrauch aufgenommen habe. Kein Wunder gibt ja auch einige, die das so gemacht haben. Wir sind ja schließlich auch 80 Millionen Hobby-VirologInnen. Ähm, Katharina, du hast dich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Glaubst du, dass Corona unsere Sprache verändert hat?
7: Ja, doch, das kann man schon sagen. Mhm. Durch neue Situationen entstehen ja auch neue Wörter für mhm. den Sprachgebrauch. Mhm. Es gibt Wörter, die auch sehr oft verwendet werden ja. und daher natürlich in aller Munde sind. Zum Beispiel? fällt ähm, zum Beispiel ein Homeoffice.
4: Homeoffice, ja. ja.
7: Genau. Also ich sitze hier heute zu Hause, und ähm, bei meinen Haustieren mhm. und darf an der Sendung jetzt teilnehmen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, mhm. also auch gut. Ja. Ähm, <lacht> es gibt aber auch neue sprachliche Muster, mhm. ähm, die eine besondere Situation auch präsentieren können. Mhm. Zum Beispiel kann man neu unter Klopapier eine Art Notfallversorgung auch verstehen, mhm. Hier kann das Wort Klopapier sozusagen auch eine neue Bedeutung bekommen, also ja, eine ich, neue Semantik.
4: Ja, ich, ich merke schon, dadurch, dass man am Anfang der Pandemie alle Klopapier bekommen haben, ist da irgendwie eine neue Bedeutung drin, also irgendwie, ja. Klopapier ist ja schon eine gute Investition, also kann man schon gebrauchen, <lacht> ehrlich gesagt, es ist immer gut, von was zu Hause zu haben, oder wie siehst du das?
7: Ja, schon, also es ist ja nicht verkehrt, was im Haushalt zu haben, aber... Man sollte darauf achten, dass es nicht in Hamsteritis ausartet. Hamsteritis? <lacht> ja, äh, Hamstern kennt man ja schon länger.
4: Mhm.
7: Und äh, zu Corona-Zeiten ist eben die Hamsteritis auch ausgebrochen. Ja.
4: Glaubst du, dass der Corona Co Corona, Corinna, Corinna Co <lacht> glaubst du, dass der Corinna-Wortschatz uns noch lange erhalten bleibt?
7: Äh, ja, ich denke schon. Ähm, mhm. Einige Wörter werden uns schon in, länger in Erinnerung, also begleiten auch. Mhm. Und ähm, ja, also die Sprachwissenschaftlerin, Professorin Heidrun Kemper, in einer Sendung hat sie ähm, das auch schon gesagt, äh, vom SWR 2. Mhm. Und äh, wichtig ist natürlich, dass ein veränderter Sprachgebrauch in verschiedenen Situationen natürlich seine Funktion auch erfüllen kann. Das es, macht es ja. Ja,
4: ja, das stimmt wohl. Ähm, jetzt sag mal, was sind deine Lieblingsneuwortschöpfungen Wortschöpfungen jetzt während der Corona-Zeit?
7: Ähm, ja, da gibt es einige Wörter, die mir einfallen würden. Ähm, mhm. Beispielsweise fällt mir Brückenlockdown ein. Ach ja, jetzt hier mit ähm, ja,
4: Armin Laschet, der einen Brückenlockdown lockdown <lacht> hat. Ich, ich erinnere mich, ja.
7: Genau. Sehr kreatives Wort, muss man hier sagen. Mhm. So wahrscheinlich nur die Corona-Maßnahmen in anderen Licht erscheinen lassen.
4: Ja, oder ähm, Was gibt's noch?
7: Ja, also die AHA-Regeln gibt es ja auch noch. Mhm. Ähm, mit Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und mhm. Alltagsmaske tragen. Ja. Ist auch ein wichtiges Wort, muss ich sagen.
4: Mhm. Oder? Hast du noch
7: was? Ja, Holy finde ich auch nicht schlecht.
4: Ho 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 Holy Stay?
7: Holy Holy ja, Stay? Holy Stay. Das ist Urlaub auf dem Balkon, kann man darunter verstehen.
4: <lacht> das habe ich
3: auch noch nicht gehört.
7: Bei uns ist ja jetzt der Filmemacher und Autor Thies John. Moin Thies. John. Thies, oh, mein Thies. Thies John. Ja, moin.
3: Ähm, schön, dass ich mal wieder in eurer Sendung sein darf.
4: Ties, die wichtigsten 48 Stunden des Jahres 2021 nähern sich mit großen Schritten. Mit deinem Film Schachmatt hast du im letzten Jahr den ersten Platz gewonnen. Ähm, bist du jetzt berühmt oder äh, wie ist es dir überhaupt
3: mit dem Gewinn jetzt letztes Jahr ergangen? Äh, nein, bin ich natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, ein ganz schönes Filmchen letztes Jahr fabriziert. Ähm, was kam danach? Jetzt filmisch erstmal gar nichts. Ähm, ich habe mich halt auf meine Bücher konzentriert, die ich im Moment in relativ schneller Abfolge raushaue. Sprich, jetzt gerade vor anderthalb Wochen ungefähr ist mein neuer Krimi fertig geworden. Der Titel ist Kragen aus Stahl. Ist ein Kielkrimi.
7: Ah. Oh. Ähm, bist du denn in diesem Jahr wieder mit dabei?
3: Na selbstverständlich mache ich in diesem Jahr auch wieder mit. Ähm, Wäre ja auch blöd, wenn irgendwie derjenige, der einmal gewonnen hat, dort ähm, beim nächsten Mal dann äh, sagt, Nö, ich lehne mich jetzt zurück und guck mal, was die anderen so fabrizieren. Nein, ich äh, nehme die Herausforderung wieder an und überlege mir irgendwas Schönes mit dem gleichen Mini-Mini-Team, das wir letztes Mal hatten. Ich habe letztes Jahr auch das erste Mal mitgemacht und ich muss sagen, ich fand es wirklich
4: herausfordernd, dass man so wenig Zeit hat. Was findest du sind die größten Herausforderungen aus deiner Sicht beim 48-Stunden-Kurzfilm-Wettbewerb?
3: Das ist immer ganz, ganz schwer zu sagen. Natürlich erstmal dieses Zeitlimit, das man hat. Dazu kommt noch, dass ich selbst gar nicht äh, über Kamera-Equipment verfüge, sprich ich muss, wenn ich denn irgendwas haben möchte an Licht, an Ton, all diesen ganzen Geschichten, ähm, dann muss ich mich äh, darum kümmern, dass ich das irgendwoher organisiert bekomme und dann eben auch für die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ähm, benutzen kann.
7: Du bist ja auch ein, schon ein alter Hase. Wenn du schon jemanden überzeugen solltest, sich jetzt unbedingt für den kurzen Wettbewerb anzumelden, was würdest du denn ihm oder ihr sagen, warum man unbedingt denn dabei sein soll?
3: Die Kürze der Zeit ist natürlich das Ausschlaggebende, denn Kurzfilme kann man natürlich über das Jahr hinweg ganz, ganz viele produzieren, wenn man Lust dazu hat. Aber gerade unter Zeitdruck zu arbeiten, ist natürlich eine besondere Herausforderung und in meinen Augen fördert das auch unglaublich die Kreativität. Denn man bekommt ja zusätzlich noch Vorgaben, die man am Abend natürlich noch einarbeiten muss in die Idee, die man vielleicht schon vorher hat. Oder man lässt sich eben absolut beeinflussen oder inspirieren mehr von den Vorgaben, die da am Freitagabend dann rausgehauen werden. Und also ich finde das immer unglaublich spannend, vor allem auch wie kreativ diejenigen sind, die diese Vorgaben dann raushauen. Ich kann sowas nicht.
4: Stichwort Vorgaben. Was hat dich da bisher am meisten gefordert?
3: Ähm, ganz eindeutig. Letztes Jahr nur zwei Personen in einem Raum. Da musste man sich natürlich kreativ echt was einfallen lassen.
7: Vielen Dank, lieber Thies. Und viel Erfolg bei den vorbereitenden Planungen.
3: Ja, den Dank gebe ich zurück. Ich äh, freue mich immer, wenn ich da bei dir in der Sendung sein darf. Ich hoffe, ähm, es wird wieder ein ganz, ganz toller Wettbewerb. Aber ich habe schon so ein Bild gekriegt, wer da alles dabei ist. Also ich gehe davon aus, die Qualität wird wieder unglaublich hoch sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
8: Heute mit äh, absolut neuer Unterstützung da, denn der liebe Felix ist hier. Ähm, Felix, magst du dich einfach mal vorstellen, so wie alt bist du denn überhaupt? Und was ja. studierst du?
9: Klar, ähm, ich bin Felix, 23 und ich studiere Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel.
8: Ja, und damit haben wir auch schon wieder äh, einen neuen Fachbereich abgedeckt. Wir haben jetzt äh, jemanden aus dem Fachbereich Wirtschaft hier. Auch eine Neuheit für uns, glaube ich, oder?
9: Ich denke schon. Ähm, ich weiß nicht, was ich da Gutes zu beisteuern kann. <lacht> ähm, ich bin jetzt im sechsten Semester. Ich hoffe, ich kann irgendwas dazu beitragen. Einfach ein bisschen Spaß haben, Bock reinzugucken.
7: Ja.
8: Ich glaube, dass du sehr viel dazu beitragen kannst. Ähm, und normalerweise sind wir hier beim Radio relativ viele vom Fachbereich äh, Medien. Deswegen jetzt eigentlich mal die Frage, wie bist du überhaupt zum Radio gekommen?
9: Ja, im Zuge der ersten Woche konnte man ja ein bisschen auf dem Campus rumspazieren und ein bisschen gucken, was es so gibt an der FH. Und da hat mich das Campus Radio schon angelacht und äh, jetzt im Zuge der Wahlmodule ähm, hat Campus Radio und äh, Podcasting mir zugesagt. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich will auch später vielleicht in die Richtung reingehen, in den Veranstaltungssektor. Und viele Radiosender machen ja auch Veranstaltungen wie ähm, Festivals. Deswegen vielleicht da mal reingucken, wie das so hinter den Kulissen abläuft.
8: Sehr cool, also hat es nur ganze sechs Semester gebraucht, bis du tatsächlich zu uns gekommen bist. Aber lieber spät als nie, das sage ich eigentlich immer. Ähm, du hast jetzt also gesagt, du machst, ähm, hast richtig Interesse so an der Musik und an der Ver äh, Unterhaltungsbranche in der Richtung. Ähm, was machst du denn sonst noch so neben dem Studieren?
9: Also meine Hobbys sind so grundlegend ein bisschen Gaming, ein bisschen PC, da habe ich halt schon Bock drauf. Aber eigentlich brennt mein Herz für die Musik und ich mache schon ein bisschen länger Musik.
8: Also bist du Wirtschaftsinformatiker mit einem Herz für Musik, das ist ja auch sehr interessant. <lacht> Wir haben eben schon ein bisschen angeteased, dass mein neuer Kollege Felix neben dem Studium auch richtig für die Musik brennt. Was genau machst du denn eigentlich so in dem Bereich?
9: Ja, also ähm, ich würde mich nicht als Singer-Songwriter betrachten, sondern eher als Cover-Artist. Ich liebe Cover-Musik, ich versuche meine eigenen Sachen da ein bisschen mit reinzubringen, so die Interpretation reinzubringen. Und ich mache halt auch schon ewig Musik, seitdem ich fünf bin. In Schule wie privat. Also mein Herz brennt wirklich dafür.
8: Das ist ja richtig krass. Also hast du schon richtig, richtig früh angefangen. Und ich meine, für unsere äh, HörerInnen, die können das nicht sehen, aber ich sehe in der Kamera an der, an der Wand hinter dir drei verschiedene Gitarren. Ähm, da wird ja wohl, da, da hängt ja wirklich einiges an Leidenschaft hinter, oder?
9: Ja, also ich bin hauptsächlich Sänger, ähm, beziehungsweise war Sänger, ähm, Hab halt irgendwann angefangen, Gitarre zu lernen, um mich selbst zu begleiten. Ein bisschen Klavier musste man halt auch machen damit man ein bisschen Noten lesen lernt, aber ja, verschiedene Instrumente, Drums auch, alles mit dabei, damit man sich halt ein bisschen selber begleiten kann und ein bisschen selber Musik machen kann, finde ich wichtig.
8: Richtig cool, da fliegen dir wahrscheinlich alle, alle Herzen gerade äh, virtuell zu. Aber ich muss ja sagen, so mit Corona, das ist ja jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden, ne? kannst du da immer noch richtig gut Musik machen?
9: Ja, also im Zuge von Corona ist das natürlich ein bisschen schwierig, auch in Kneipen aufzutreten, weil hat halt auch keine Kneipe auf. Aber äh, was ich nur jedem raten kann, der Bock auf Musik hat und auch im privaten Bereich irgendwie versuchen will, sich musikalisch auszuleben, versucht es einfach. Holt euch eine Gitarre ran und besorgt euch ein günstiges Mikro. Ich habe auch nicht viel Kohle. Ich habe mein ganzes Setup irgendwie für 150, 200 Euro besorgt. Äh, besorgt euch ein vernünftiges Mikrofon. Ein kleines Programm gibt es kostenlos im Netz. Und dann nehmt euch mal auf, versucht ein bisschen Drums runterzulegen und einfach ein bisschen damit rumzuspielen. Ich glaube, wenn man darauf Bock hat und wenn man da ein bisschen ein Fable für hat, dann dann macht das schon echt viel Spaß. Also mir macht es sehr viel Spaß.
8: Das klingt auf jeden Fall so. Und du machst auch hauptsächlich alleine Musik, richtig? Also du hast, meintest ja gerade, du hast früher so in der Schule relativ viel gemacht, aber jetzt bist du eher alleine unterwegs.
9: Ja, also ich hatte halt in der Schule so eine Schulband, halt nicht so ein, so ein, so ein Chor oder sowas, sondern halt wirklich mit Gitarren, Bass und Schlagzeug und sowas und ich halt als Frontsänger. Wir haben uns dann irgendwann abgespalten und haben gesagt, wir wollen Privatmusik machen sind dann halt in Kneipen aufgetreten oder halt auch in Eutin oder Malente auf äh, der Gartenschau oder auf Dorffäten. Also wir hatten schon ein relativ großes Publikum. Es war echt cool, also auch dann danach mit den Leuten zu schnacken. Ähm, aber mittlerweile ist es halt wirklich nur noch alleine, weil erstens kann man die Leute nicht sehen, sie sind auch weggezogen. Und da ist mhm. halt so ein kleines Homestudio, würde ich das jetzt nennen, die beste Alternative, um sich da ein bisschen selbst zu verwirklichen und einfach ein bisschen auch Spaß zu haben, sich abzulenken von der ganzen... Sache, die draußen passiert, ne? man muss ja auch irgendwie gucken, aber so, bis, also ich freue mich schon drauf, wenn das wieder losgeht und wieder anrennt, dass man da vielleicht sagen kann, man findet wieder Leute, mit denen man musizieren kann. Ich meine, das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? dieses gesellschaftliche, bisschen miteinander schnacken über Musik und dann halt auch musizieren, ist halt ganz cool. Ne? Ich weiß von Pia, dass sie True Crime liebt. Und ähm, auch die einzigen Podcasts, die sie so hört, haben mit Mord und Totschlag zu tun. Und ich weiß, die beiden Damen, die hinter einem deiner Lieblingspodcasts stehen, Mord auf Ex, ähm, haben vor kurzem etwas anderes gemacht. Kannst du uns da was drüber erzählen?
8: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, ich bin total komisch. Das ist ganz normal, dass man auf True Crime steht. Also wirklich. <lacht> Aber bei Recherchen für einen neuen Fall haben ähm, die beiden Damen, die eben hinter Mord auf Ex stecken, äh, und das sind... Lynn und Leonie ähm, einen Fall entdeckt den sie halt eigentlich vorstellen wollten und dann aber gemerkt haben da müssen wir vielleicht doch mal andersher sein und zwar ist das ein Fall aus dem Jahr 2010 aus Deutschland ähm, das Ganze ist in äh, Babenhausen passiert und da wurde ein Mann angeklagt, nämlich der Andreas Daso, seinen Herrn Toll und dessen Frau erschossen zu haben und auch auf die erwachsene behinderte Tochter äh, geschossen zu haben. Die hat den äh, Angriff allerdings knapp überlegt, überlebt und das Motiv laut Polizei ähm, sei, dass Andreas Daso jahrelang massiv unter Ruhestörungen der Nachbarn gelitten hat. Und es wurde dann eben ermittelt und Andreas Dase wurde aufgrund einiger Indizien zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld wegen zweifachem Mordes und einfachem versuchten Mordes verurteilt.
9: Ja, das klingt ja erstmal nach einem soliden, heftigen Urteil, wobei das Motiv ja echt urdeutsch ist. Also jemand hat aufgrund einer Ruhestörung eine komplette Familie umgebracht.
8: Ja, das Motiv ist eine Sache, aber viel spannender ist eigentlich die Tatsache, dass der Verurteilte und auch sein komplettes Umfeld, also seine Familie, seine Freunde und auch andere Nachbarn von seiner Unschuld absolut überzeugt sind und diese eben auch beteuern. Und Schütz und Leonie Bartsch haben äh, sich über ein Jahr lang mit unglaublich vielen Zeuginnen ähm, und eben auch Zeugen beschäftigt und die befragt. Ähm, und eben auch mit solchen, die noch nie ausgesagt haben, auch nicht vor der Polizei oder vor Gericht. Und alles, was sie eben rausgefunden haben, haben sie in einer sehr spannenden investigativen Reportage festgehalten. Und das Besondere daran ist, dass das Ganze eben aufgenommen worden ist und es gibt auch or originale Gespräche, die man hören kann, auch aus ähm, Verhören ähm, mit Zeuginnen, auch von damals. Das Ganze kann man sich kostenfrei auf FIO anhören, das heißt also auf For, years, for Your Ears Only. Das ist eine App, muss man sich nicht für anmelden, muss man für kein Geld bezahlen. Das Ganze ist eben kostenfrei. Es sind insgesamt fünf Folgen, die jeweils über eine Stunde gehen. Und das ist extrem aufschlussreich. Ich möchte auf gar keinen Fall spoilern. Aber es gab beim Hören wirklich einen Plottwist nach dem anderen. Es ist extrem spannend. Ähm, und im Endeffekt versuchen sie eben rauszufinden, ob die Verurteilung damals rechtens war oder eben nicht ganz so rechtens.
9: Heute ist der 14. April und heute ist der International Day of Pink. Das Ganze unter dem Motto Level Up the Love, let's say Game Over to Cyberbullying.
8: Ganz genau, gestartet ist das Ganze im Jahr 2007 in Neuschottland. Damals ist nämlich ein Junge am ersten Schultag in einem rosa Shirt in die Schule gekommen und wurde daraufhin ziemlich doll gehänselt und eben auch als homosexuell bezeichnet. Und das haben ein paar Mitschüler aus den höheren Klassen mitbekommen und sind daraufhin zu einem nahegelegenen Discounter gegangen und haben einen ganzen Haufen rosa Shirts besorgt und in der Schule verteilt. So sollte eben ein Zeichen gesetzt werden und ein See aus rosa entstehen. Und nach nach dieser Aktion wurde dieser Tag eben gegen Mobbing und insbesondere gegen Cybermobbing ins Leben gerufen. Und die Organisation, die dahinter steht, die möchte sich eben dafür einsetzen, eine diversere und auch eine inklusivere Welt zu erschaffen. So, Die möchten das eben irgendwie hinbekommen, dass die Jugendlichen diese sozialen Standards irgendwie kritisch hinterfragen und ähm, möchten auch besonders Mobbing gegen Mitglieder der 2SLGBTQIA-Plus-Community unterbinden. Und dementsprechend äh, wurde eben dieser Tag ins Leben gerufen.
9: Ja, und das Ganze könnt ihr auch unterstützen, die Aktion, ähm, indem ihr ein rosa Shirt rausholt. Zieht es euch an. Alternativ gibt es auf die Website auch noch richtig coole Badges oder virtuelle Hintergründe, die ihr da runterladen und in den sozialen Medien nutzen könnt. Das alles findet ihr unter www.dayofpink.org. Und ja, feel free... To connect und say game over to Cyberbullying.
1: Max ist ja ganz begeisterter, neuer, äh, neues Mitglied unserer Kino- und Streaming-Redaktion. Und dafür muss ich jetzt erstmal die richtige Stimmung zaubern.
0: Campus Radio aktiv. Was, Was
7: guckst du? Was ist du?
1: Was ja, du schön, dass ihr.
2: Ja, ich habe heute. Die fantastische Serie Community mitgebracht aus der Feder von Dan Harmon, den einige wohl als Schöpfer von Rick and Morty kennen und auch von den Russo-Brüdern, die wahrscheinlich den ein oder anderen von solchen erfolgreichen Filmen wie Avengers Endgame oder Infinity War doch ein Begriff ist. Und bei Community dreht es sich um eine Gruppe von Menschen, die sich am Community College der fiktiven Stadt Greendale einschreiben und sich als Lerngruppe für ihren Spanischkurs zusammenfinden. Wer das amerikanische Bildungssystem nicht so gut kennt, kann sich das ungefähr wie eine Volkshochschule vorstellen. Vorstellen, aber eben schon wie ein College, aber eher für die, die es auf das normale College eben nicht geschafft haben oder eben gewisse Abschlüsse nachholen wollen. Also ganz flapsig gesagt, eher für die in Anführungsstrichen Loser. So hat jeder der sieben Lerngruppenteilnehmer seine eigene Geschichte, warum, warum er an diesem Ort gelandet ist. Und hier komme ich auch zu einem großen Herzstück der Serien: die tollen Charaktere und ihre Dynamik miteinander.
0: In a way, all of you are right. Okay, was
10: You have to get to call off some of this homework. You're the one with the silver tongue. Yeah, go tongue Guys, what makes you think I can convince Chang of anything if I can't even convince you not to make me do it? Jeff does raise a good point, Wait, you
2: are convincing. Wir haben hier Charaktere, die alle einen gewissen Stereotyp bedienen. Also wir haben den charismatischen, aber eher faulen Anführer Jeff, die fleißige, schlaue, aber leicht neurotische Streberin Annie, den sportlichen, aber etwas naiveren Troy oder der quirkige, weirde, aber liebe Abed, der so ein bisschen die Schäden cooper attitüde reinbringt, nur mit ein bisschen weniger Sexismus. Ähm, um so ein paar zu Charaktere zu nennen. Und diese Charaktere werden von Denhamen immer wieder in absurde Situationen geworfen. Und spätestens, wenn die Paintball-Episoden beginnt und dann auf dem Campus des... College kriegsähnliche Zustände halten und jeder den anderen als Feind ansieht, weil alle das Turnier gewinnen wollen, weiß man, worauf man sich eingelassen hat. Abgerundet wird dieser Cast auch noch von dem Dean, also dem Rektoren der Schule, der seinen Job aber immer nicht so ganz gut macht und wie man es sich wünscht, sondern eher darauf fokussiert ist, äh, sich in Kostüme und in absurde Situationen zu werfen und natürlich dem fantastischen Ken Jong, den wohl viele als Mr. Chao aus Hangover kennen und der hier als Spanischlehrer wieder seine verrückteste Seite rausholen kann. Das klingt ungefähr so.
11: Well, ich tell you
5: why Okay?
11: inscrutable man I am. I am a genius. In Espanol, my nickname is El Tigre.
2: Besonders hervorheben möchte ich hier aber die Freundschaft zwischen den Charakteren Troy und Arbet, gespielt von Donald Glover, wahrscheinlich auch vielen bekannt als der Musiker Childish Cambino, und Danny Pudi. Die beiden zeigen uns, wie eine Männerfreundschaft im 21. Jahrhundert aussehen kann. Und sobald die zusammen vor der Kamera sind, merkt man sofort, dass sich hier zwei gesucht und gefunden haben. Und auf jeden Fall schnell etwas Absurdes entstehen kann und auch mal ein schneller Rap, den sie einfach improvisiert haben, wie den hier.
4: Bundet. Esta, la biblioteca. Me llamo T-Bone, la araña discoteca.
11: Discoteca, muneca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca. Manteca,
4: bigote, gigante, pequeño. Cabeza is nieve, cerveza is bueno.
11: Buenos días, me gustas papas días. Bigote de la cabra, de Camarón Díaz.
2: Yeah, bui, yeah. bui. What? It's 2009. 2009. Ihr merkt also, Spanisch ist hier auf jeden Fall auch noch mit drin und Community ist eine von NBC produzierte Serie, die von 2009 bis 2015 in sechs Staffeln produziert wurde und im Moment auch auf Netflix zu sehen ist. Jeder, der also auf vielseitigen Humor und absurde Situationen steht, wird diese Serie lieben und deswegen lege ich sie euch herzen, äh, warmen Herzens, lege ich sie euch nahe, sie euch auf jeden Fall anzugucken.
1: Ja, klingt auf jeden Fall richtig richtig cool, als wäre das was, wo man wirklich richtig dolle lachen kann. Das ist vielleicht auch was, wo ich mal reinhören werde. Also vielen vielen Dank Max für den Kinotipp oder den Streaming Tipp in dem Fall. Ja, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen.
2: Heute vor 109 Jahren ist ein kleines Unglück passiert. Besser gesagt kein kleines Unglück, sondern man könnte schon sagen ein Riesenunglück. Gina, was war denn vor 109 Jahren?
1: Ja, da ist die, die Titanic unter ihrem richtigen Namen, die RMS Titanic, ähm, leider gesunken. Und zwar nur vier Tage nach ihrem Start aus Southampton auf der Jungfernfahrt. Ich glaube, es gibt niemanden von euch da draußen, der die Geschichte dieses Kreuzfahrtschiffs nicht kennt. Und die berühmt-berüchtigte Kollision mit dem Eisberg, der dann letztendlich dazu geführt haben soll, dass die Titanic untergegangen ist. Das Schiff, was eigentlich als unsinkbar galt, ja, was dann allerdings doch gesunken ist. Und zwar mit ganzen 1500 Toten, die da leider diesen Unfall nicht überlebt haben. 712 Überlebende gab es. Davon lebt übrigens heutzutage leider auch niemand mehr. Ganz schön dramatisch.
2: Aber du hast auch eine Sache gelesen, wenn ich mich recht erinnere. Du hast irgendwie gelesen, dass vielleicht der Eisberg gar nicht die einzige, der einzige Grund war, warum die Titanic gesungen ist. Was hast du denn da rausgefunden? Ja,
1: da gibt es so Stimmen, die sagen, dass tatsächlich gar nicht unbedingt nur der Crash mit dem Eisberg der ausschlaggebende Grund war, sondern dass es gebrannt haben soll auf der Titanic. Und zwar im Kohlebunker, da soll es angeblich sogar schon vor dem Start, vor dem Insee stechen im Kohlebunker gebrannt haben und über zehn Tage lang soll da dieses Feuer gelodert haben und Experten sagen, dass dieses Schiff gar nicht hätte in See stechen dürfen, weil dieses Feuer eben bekannt war, weil es aber natürlich trotzdem irgendwie zu dieser historischen Fahrt kommen sollte und man dieses Feuer einfach vor den Passagieren geheim gehalten hat. Allerdings hat es vermutlich dazu geführt, dass dieser Brand das Stahl, den Stahl so porös gemacht hat, dass er eben bei dieser Kollision mit dem Eisberg so anfällig war, dass er überhaupt kaputt gegangen ist und dass überhaupt diese ganzen Wassermassen reingeströmt sind ins Schiffsinnere.
2: Ja, wir werden es wahrscheinlich niemals wirklich erfahren, ob, ja, äh, ob das Feuer, ob das Feuer dafür verantwortlich gewesen ist. Aber auf jeden Fall interessant und soll ich dir mal was sagen, Gina? Ich habe eine, äh, wir kennen wahrscheinlich alle den Film und ich mhm, habe da klar. eine relativ unbeliebte Meinung zu. Wir kennen alle die Szene, wie sie beide am Ende vor diesem, auf diesem, äh, auf dieser Tür Platz nehmen wollen und er nicht oh, raufpasst. Ja. Und ich würde auch sagen, er hätte nicht raufgepasst. Das Ding wäre untergegangen. Ein hätte er opinion. sich dann <lacht> Unpopular Opinion. Ich, ich sag euch, der hätte da nicht raufgepasst. Der wäre runtergefallen. Ich meine, jeder hat mal versucht, <lacht> sich auf so eine Matratze raufzuwerfen auf ah, dem Wasser. Das hätte nicht geklappt. Was meinst du?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, ich kann dir da nur recht geben, also wenn ich mir das so vorstelle, zusammen, also da ist ja dann auch Gewicht drauf, wenn da zwei Personen drauf liegen. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass das tatsächlich untergegangen wäre, diese Tür, wenn sie beide drauf gewesen wären. Und man ist ja auch einfach nicht, nicht so... Kalkulieren. Ne? Nicht, ich würde mal sagen, nicht so wirklich zurechnungsfähig in so einer Situation. Wahrscheinlich schon völlig unterkühlt. Also ich glaube, er hat da einfach eine Heldentat gemacht. Und ähm, ja, mit diesem, mit diesem heroischen Akt, den äh, Jack da begangen hat, um seiner Rose ähm, das Überleben zu sichern, ja, es wird für immer in unser aller Gedächtnis bleiben, auch wenn es vermutlich nur fiktiv ist.
2: Wie verdienen Leute eigentlich Geld, wenn sie über Spotify und über Deezer und was weiß ich Apple Music überhaupt die ganze Zeit jetzt gestreamt wird. Dazu kann uns wahrscheinlich Naomi heute ein bisschen mehr erzählen bei ihrem kleinen Rubrik, wie Musik funktioniert.
5: Was verdient ein Künstler eigentlich mit einem Stream? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich dann doch hin und wieder stellt, wenn man sieht, dass zum Beispiel The Weeknd mit ihrem Song Blinding Lights über 1,8 Milliarden Streams auf Spotify vorweisen können. Und damit ganz herzlich willkommen zu Wie geht Musik? Spotify ist die Musikplattform mit den meisten Abonnenten weltweit. Der Streaming-Anbieter versorgt insgesamt 320 Millionen Nutzer mit Musik. Davon besitzen 138 Millionen ein Premium-Abo. Spotify arbeitet mit unterschiedlichen Berechnungsmodellen und der Betrag pro Stream variiert da je nach Land. Dazu kommen die Einnahmen durch das Schalten von Werbung, die Schwankung der Hörerzahlen generell oder auch die stetige Änderung der Anzahl von Premium-Abos. In Norwegen bezahlt man beispielsweise für ein Premium-Abo 10,21 Euro. Bei einer Million Streams wären das ca. 4.600 Euro, die dann an das zuständige Label ausgezahlt werden. In Indien als Vergleich kostet ein Abo 1,36 Euro. Hier werden eine Million Streams mit umgerechnet ca. 1.200 Euro vergütet. In Deutschland werden ca. 2.900 Euro ausgezahlt. Durch den schnellen Wandel, den die Musikindustrie erlebt, bleiben diese Zahlen natürlich nicht konstant und schwanken von Monat zu Monat. Wenn also in einem Monat weniger Menschen die Plattform nutzen und keine Musik streamen, wirkt sich das auf die Vergütung der Künstler aus. Spotify behält nämlich 30% der gesamten Einnahmen, ein Teil der 70% geht an die SongwriterInnen und KomponistInnen, das restliche Geld wird dann durch das zuständige Label an die Künstler, also an den Rechteinhaber des Songs gegeben. Andere Streaming-Plattformen wie Napster bezahlen ihre Künstler im Schnitt ein wenig besser. Hier gibt es umgerechnet 16,82 Dollar pro 1.000 Streams. Im Vergleich dazu bezahlt Apple Music den Künstlern 7,83 Dollar pro 1.000 Streams und Amazon 7,40 Dollar. Ja, man merkt also, dass durch das Streaming nicht wirklich das dicke Geld gemacht wird. Vielmehr, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist... Sollte man auf die Konzerte gehen, man sollte Deluxe-Boxen zu den veröffentlichten Platten kaufen und sich vielleicht auch insbesondere den Merchandise ansehen, wenn man den Künstler unterstützen möchte. Denn damit wird letztendlich das eigentliche Geld gemacht.
9: Campus Radioaktiv Nachrichten.
10: 13 Kultureinrichtungen öffnen als Testmodelle. 40 Kultureinrichtungen hatten sich beim Land darum beworben, ein Modellprojekt zu sein, um zu testen, wie Öffnungen pandemiegerecht gestaltet werden können und haben dafür entsprechende Konzepte eingereicht. 13 von ihnen haben nun den Zuschlag erhalten. Darunter sind auch die Theater in Kiel und Lübeck sowie die Niederdeutsche Bühne in Flensburg. Die ersten Projekte starten am 19. April. Zweiter Ramadan im Lockdown Für Musliminnen und Muslime weltweit hat am Dienstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. Vier Wochen lang sind sie dazu aufgerufen, ab Sonnenaufgang zu fasten. Am Abend gibt es dann das große gemeinsame Abendessen nach Sonnenuntergang, was erneut nur in kleiner Runde stattfinden kann. Eigentlich sei der Ramadan im Monat der Begegnung, der, wie schon im letzten Jahr, nun hauptsächlich digital stattfindet, sagte Hasib Gaman, Imam der Ahmadiyya-Gemeinde in Kiel. Er hofft, dass am Ende des Ramadans am Zuckerfest wieder mehr Gemeinschaft möglich ist. Sport Trotz Niederlage steht Paris im Halbfinale der Champions League. 233 Tage nach dem Triumph von Lissabon ist für den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League Endstation. Der 1-0-Rückspielsieg in Paris reichte nicht fürs Weiterkommen. Bayern München konzentriert sich nun weiterhin auf die Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft, sagte Trainer Hansi Flick, und hat es dabei im Spitzenspiel am Samstag auswärts mit dem VfL Wolfsburg zu tun.
3: Wind und
1: Wetter ja Max, erzähl doch mal, das Wetter ist ja eigentlich endlich mal ganz schön, oder?
2: Ja, ich habe gute Aussichten fürs Wochenende. Für alle Outdoor-Sportfreunde kann ich gute Nachrichten sagen. Es bleibt schön warm und trocken. Wahrscheinlichkeit Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt bei unter 20 Prozent. Wir haben am Sonntag sogar Tagestop-Temperaturen von bis zu 12 Grad. Also mhm. wir können uns nicht beschweren. Leider habe ich schlechte Nachrichten für alle Segelfreunde. Der Wind bleibt eher mäßig mit bis zu maximal 20 Kilometer pro Stunde. Also die werden wahrscheinlich nicht auf ihre Kosten kommen dieses Wochenende. Alle anderen kann ich nur empfehlen, rauszugehen und das Wetter genießen, solange es sich nächste Woche dann wieder anfängt zu hageln und zu schneien.
4: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein gutes Stichwort, was du eben sagtest mit dem Segeln. Ich habe nämlich gerade ähm, gestern mich mit einem Freund unterhalten, der auch segelbegeistert ist und jetzt so langsam werden die Boote ja alle wieder ins Wasser gelassen und gestern bin ich mal ähm, da an der, hier bei uns an der Schwentinemündung. da gegenüber von unserem Anleger ist ja so ein kleiner Hafen und da sind tatsächlich ganz viele Segelboote, die noch, also die da quasi, ich weiß nicht, wie man es nennt, überwintern, lagern in der in der kalten Jahreszeit. Die werden jetzt Stück für Stück rausgeholt und dann ist ja vielleicht nächste Woche mehr Wind und, und Sonne und dann das perfekte We Segelwetter, oder?
2: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass alle eben richtig Wind in den Segeln bekommen und vielleicht doch so der ein oder andere mich mal mitnehmen kann. Weil ich würde auch gerne mal ah, auf den Boot ach so Boot gehen.
1: Mh, ja. <lacht> ja, du bist ja kein gebüschiger Kieler, dann äh, solltest du das auf jeden Fall nochmal äh, mitnehmen, jetzt solange du in Kiel bist, den Segelsport und die Liebe zum Wasser und zur Förde.
2: Zeit für einen Blick auf die Welt des Sports. Und wer könnte sich dafür besser eignen, als einer unserer beiden Bundestrainer? Hallo Tom, du bist da. Moin Moin.
9: Die Campus
11: Radioaktiv Bundestrainer Ja, einen wunderschönen ja, guten Morgen. Liebe Grüße aus München nach Kiel. Ich habe dich unterbrochen, Max. <lacht>
2: Ach, alles gut, alles gut. Ja, ich wollte sagen, wir haben ja in den letzten Tagen wahnsinnig spannende Spiele gesehen und es war, stand viel für die deutschen Mannschaften auf dem auf Spiel. Und da wollte ich mal hören, wie war das denn so? Wie hat es sich für deutsche Sicht so entwickelt?
11: Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, es war ein großes äh, Europapokal-Woche gestern und vorgestern mit dem Champions-League-Viertelfinale, aus deutscher Sicht leider eben nicht so erfolgreich. Beide deutsche Vertreter, sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München, sind rausgeflogen. Borussia Dortmund verlor jeweils zweimal, unglücklich 1 zu 2 gegen Manchester City. Ähm, war so ein bisschen zu erwarten, Manchester City, englischer top natürlich mit Startrainer Pep Guardiola, Spitzenreiter in der Premier League, äh, der BVB schwächelt gerade gestern sah es tatsächlich die erste halbe Stunde ganz gut aus. Dortmund ging relativ früh mit 1 zu 0 in Führung. Das hätte tatsächlich auch gereicht fürs Weiterkommen. Am Ende war City aber einfach, ja. Die bessere Mannschaft und Klasse besiegt dann halt eben auch den Willen, so ist es leider manchmal im Fußball. Äh, besonders tragisch das Ausscheiden von Champions-League-Titelverteidiger FC Bayern München, die sind gegen ähm, Paris Saint-Germain rausgeflogen, das Hinspiel hat 2 zu 3 verloren in der Allianz Arena und dann hat leider auch das 1 zu 0 in Frankreich, in Paris nicht gereicht durch Erik maxim schuppe in der 40. Minute der FC Bayern ist angelaufen äh, relativ viel, konnte aber leider gegen den französischen Serienmeister dann nichts mehr ausrichten und so müssen die beiden leider die Heimreise antreten. Es geht nicht mehr weiter in der Champions League. Die Halbfinale sehen dann wie folgt aus. Wir haben PSG Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Wie man auf Twitter sagt, El Cachico. Da ist viel finanzielle Stärke dahinter. Und das zweite Halbfinale Real Madrid gegen den FC Chelsea.
2: Ja, beide hatten ja auch einen wirklichen Brocken vor sich. Ich meine, mit Man City und PSG sind das ja schon wirkliche Schwergewichte, wie du schon gesagt hast. Aber man hat ja auch Bayern als Titelverteidiger, hat man ja vielleicht doch etwas mehr erwartet, oder? Also war dann doch überraschender oder hat es dich nicht überrascht?
11: Äh, es war schon sehr überraschend. Wie gesagt, äh, wer den Kommentaren von Karl-Heinz Rummenigge und Co. zugehört hat, der weiß, der FC Bayern München ist die beste Mannschaft der Welt. Sechs Titel geholt ähm, da konnte man schon mehr erwarten. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der FC Bayern extrem verletzungsgeschwächt war. Zum einen natürlich Robert Lewandowski, der Weltfußballer, darf man nicht vergessen, ist ausgefallen. Leon Goretzka, der deutsche Nationalspieler, ausgefallen. Also der FC Bayern ging gefühlt schon auf dem letzten Zahnfleisch. Wenn man sich die Bank- und Auswechselspieler anguckt, wurde das auch wiedergespiegelt. gespiegelt. Zudem hat man da zum ersten Mal so richtig gemerkt, vielleicht ist der Kader in der zweiten Reihe doch nicht so stark aufgestellt. Deswegen gibt es ja auch gerade relativ viel Soft zwischen Sport Hassan Hassan Salihamidzic und vielleicht dem zukünftigen Bundestrainer Hansi Flick. Ähm, andererseits können sich die Bayern jetzt natürlich auf die Deutsche Meisterschaft konzentrieren, die ja auch noch nicht durch ist. RB Leipzig macht weiter Druck. Am Wochenende haben die Bayern nur unentschieden gespielt, also Punkte liegen lassen. Ähm, da ist noch einiges an Spannung drin, aber klar, aus Sicht der Bayern-Fans, kein großer Titel dieses Jahr außer Deutsche Meisterschaft. Im Pokal sind sie ja gegen Holstein Kiel schon rausgeflogen.
2: Das stimmt, das war natürlich eine Sensation und ein ähm, kleiner Themenwechsel im Fußball, wir wissen es alle, geht es um Geschwindigkeit, aber ich glaube, die Spieler auf dem Platz können nicht ganz so mithalten mit den Autos in der Formel 1 und am Wochenende steht da ja der zweite Lauf des Jahres an, was sagst du denn dazu?
11: Ja, absolut richtig, ähm, Rückkehr an alte Wirkungsstätte sozusagen, es geht wieder nach Imola zum großen Preis der Emilia-Romana. Langjährige Formel-1-Fans werden sich erinnern, das war doch mal der große Preis von San Marino. Ähm, es ist der zweite Lauf des Jahres, äh, es wird interessant zu beobachten, da es eben erst der zweite Lauf ist. Ähm, wie geht es überhaupt aus? Wir sind noch relativ früh in der Saison, man hat sich noch nicht so richtig gefunden. Klar, Mercedes mal wieder dominant mit dem Sieg im ersten Rennen durch Lewis Hamilton, aber Red Bull ist auf dem aufsteigenden Ast, Max Verstappen und Sergio Perez konnten mit den Mercedes mithalten und äh, waren gerade in Bahrain auch teilweise schneller als die Mercedes. Von daher wird es interessant zu beobachten, ob Red Bull diesen Vorteil jetzt endlich dann auch in den Sieg ummünzen kann auf der Traditionsstrecke in Imola. Ähm, das Wochenende steht auch ganz klar im Zeichen vom Tod äh, von Prinz Philipp, dem Ehemann von Queen Elizabeth. Denkt man jetzt erstmal nicht so, aber die Formel 1 ist eine englische Sportart. Dementsprechend wurde auch das Training und das Qualifying tatsächlich verschoben, damit es keine Überschneidungen gibt zwischen äh, der Trauerfeier für Prinz Philipp, die ja live im Fernsehen übertragen wird, und dem Formel-1-Rennen, also relativ interessant und wir werden gespannt sein, wie das dann so in Imola läuft. Imola ist eine sehr abwechslungsreiche Strecke, schwer zu überholen, aber der Beste wird sich durchsetzen, wie das normalerweise immer so sein wird.
2: Und was meinst du, wie stehen die deutschen Chancen?
11: Puh, schwierig, äh, da es ja nur zwei sind. Äh, ich fange mal mit äh, Mick Schumacher an, äh, mit dem äh, Gina ja quasi indirekt so eine kleine äh, Beziehung hat. Gina ist ja lustigerweise mhm. nach der Schwester von äh, Mick benannt worden, das wissen die wenigsten, kleiner Funfact an der, an, am Rande. Ähm, der wird wahrscheinlich wieder im hinteren Teil des Feldes rumkrebsen, aber im Gegensatz zu seinen Teamkollegen hat er ja das erste Rennen beenden können. Ähm, für ihn gilt es an Erfahrung zu sammeln, anders sieht es natürlich für Sebastian Vettel aus, der ist viermaliger Weltmeister, der fährt bei Aston Martin, Martin, ähm, schwaches Rennen in Bahrain, mal wieder ein Unfall gebaut, er sagt, er war nicht schuld, alle, alle anderen sagen, er war schuld, ähm, das Auto ist im Prinzip da, das Paket ist da, um auch schon mal die Top 5 anzuvisieren, von daher wäre es auch, glaube ich, mal Zeit, dass er relativ vorne wieder reinfährt, um auch seine Kritiker so ein bisschen ähm, zum Schweigen zu bringen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, wenn alles gut läuft, ist einiges drin, ähm, es ist Regen vorhergesagt für, äh, äh, für Sonntag, von daher äh, steht uns ein aufregendes Rennen bevor.
2: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich danke dir, Tom, für deine, für deine Aussichten und für deine Meinung. Ähm, wir werden natürlich nächste Woche wieder von euch hören und dann werden wir erfahren, wie das Rennen denn ausgegangen ist. Ansonsten natürlich schaltet alle ein, schaltet guckt es euch an und ähm, das war's dann wieder mit dem Sportberichten. Ja, und jetzt haben wir einen ganz besonderen Tipp für euch, denn unser Spieletipp von Martin hat den 18. die 18. Folge wird volljährig. Uhuh. Alles Gute für den Spieletipp. Ähm, endlich volljährig. Vielleicht können wir nächste Woche mal ein Bier zusammengehen, lieber Spieletipp. Und dann <lacht> ähm, aber natürlich alles Corona-konform. Warte mal.
1: Ich habe das Bier eingeschenkt gerade.
2: Oh, sehr gut. Da freut sich der Spieletipp natürlich. Und dann würde ich mal sagen, wir hören mal rein, was Martin uns denn zum vorjährig werdende des Spieletipps mitgebracht hat.
9: MB-Spiele präsentiert <Sie> König, <Kenich>, Dame, <Sie> Bauer. Martins Brennspieletipp
4: Whiskey Brenn und Haggis Elsen, die Highlands und Loch Ness besuchen. Heute geht's in unserem Spieletipp nach Schottland. Ja, heute möchte ich euch Glenmore 2 vorstellen. Das ist ein Spiel von Matthias Kramer und ist bei dem Verlag Fun Tales erschienen. Und zwar handelt es sich bei dem Spiel um ein sogenanntes Plättchenlegespiel. Das heißt, ihr habt ein Landschaftsgebiet, an das müsst ihr nach und nach verschiedene Landschaftsplättchen anlegen. Diese Plättchen können zum Beispiel Produktionsstätten für Whisky sein oder Schafswolle, Lochs, Burgen oder auch Sehenswürdigkeiten. Im Verlauf des Spiels könnt ihr dann für verschiedene Sachen Siegpunkte sammeln. Zum Beispiel, indem ihr den Whisky dann wieder verkauft. Oder ihr nachher die meisten Sehenswürdigkeiten besitzt. Was das Coole an dem Spiel ist, ist nicht das Spielprinzip an sich, das mag ich auch, sondern die sogenannten Chronicles. Das sind Mini-Erweiterungen, die ihr, wenn ihr mögt, zu dem Grundspiel mit dazu packen könnt. Acht Stück davon sind im Spiel mit drin. Ja, und so könnt ihr mal ein Drachenbootrennen veranstalten oder mal auch die schottische Geschichte nachspielen. Insgesamt habt ihr so ein wirklich thematisches und großartiges Spiel. Für wen ist das was? Für alle, die Lust auf schottisches Feeling haben und die ein Spiel suchen, das man wirklich häufig spielen kann. Das Ding kann man übrigens mit zwei bis vier Personen spielen. Wie schwer ist das Ganze? Ja, geht eigentlich. Die Grundregeln sind relativ überschaubar. Bei den Chronicles gibt es dann einfachere und schwierigere. Was kostet der Spaß? Das ist der Knackpunkt. Das Spiel kostet 55 bis 60 Euro. Also schon hab ich, aber ihr habt ja einige Chronicles, also Erweiterungen mit drin. Und deswegen ist der Preis in meinen Augen auch gerechtfertigt. Mein Fazit: Ein schönes shotgun meshup up Durch die Chronicles habt ihr einen schönen Wiederspielreiz und auch das Layout und die Mechanismen sind großartig. Ich kann gar nicht anders, als dem Spiel 9,0 von 10 Punkten zu geben. In diesem Sinne holt euch ein USG und dann viel Spaß beim Spielen. Musik
1: Und ich möchte dir an dieser Stelle noch mal eine kleine ähm, Entdeckung mitteilen. Ich habe nämlich gestern ein ähm, Format gesehen, bei YouTube eine Serie, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen, ich weiß nicht, ob das vielleicht Werbung ist, äh, in dem ähm, Interviewgäste immer ihr, den Interviewer zu sich nach Hause einladen, so ein bisschen empty MTV Crips mäßig, aber eben anders und da war der Wendler zu Gast, Michael Wendler. Wer kennt ihn nicht? Und er war erstaunlich sympathisch, also so wirklich richtig sympathisch, zuvorkommt, gastfreundlich, charmant. Wo ich dachte, das ist also ist das jetzt ein Double? Das äh, hä? Ist ja seltsam, äh, denn er ist ja heutzutage, wie wir alle wissen, der King der Verschwörungstheorien. Und ich glaube, Verschwörungstheorien äh, ist ein Stichwort für dich, oder?
2: Ja, ich muss leider zugeben, ich bin selber auch unter die Verschwörungsideologen gegangen, denn ich habe eine kleine Entdeckung gemacht und möchte die mit euch teilen. Denn ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin während Corona zum kleinen Spaziergänger geworden. Jeden Tag einen kleinen Spaziergang durch den Park am, am Wasser entlang. Und gerade wenn ich durch die Parks gehe, ist mir etwas aufgefallen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Denn ich gehe da so lang und was sieht man denn vor allem in Parks? Leute die Slacklines irgendwo aufhängen. Oh, Und ja. ich glaube nämlich, dass diese Leute, die die Slacklines irgendwo aufhängen, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, diese blöden Lines aufzuhängen. Ich sehe nämlich <lacht> fast nie irgendwelche Leute, die irgendwie auch mal darauf rumtanzen und mal auch rumbalancieren, sondern ich sehe die immer nur aufhängen. Deswegen, meine Verschwörung ist, dass diese Leute in den Park gehen, drei Stunden lang nur diese Leine auf, aufhängen, um besonders wichtig zu wirken. Na, schön nochmal festziehen. Ah, nee, das ist noch nicht richtig. Ah, ich muss nochmal nachdenken. Und alle Leute sprechen sie an. Oh, das ist aber toll, was sie hier machen. Aber ganz toll. Und dann tanzen sie für zehn Minuten darauf rum und dann machen sie oh, so Schweiß wegwischen. Ah, oh, jetzt habe ich aber auch schon seit vier Stunden hier ordentlich was gemacht. Und dann hängen sie wieder drei Stunden diese slack ab. Und alle Leute sind wieder, auch oh, guck, was der hier wieder macht. Und ich habe noch nie wirklich jemanden gesehen, der da so eine Stunde wirklich dran, ähm, dran rum rumhüpft. Und deswegen, ich weiß noch nicht, warum die das machen, aber ich <lacht> habe das auf jeden Fall im Auge. Ich werde das genau im Auge behalten und hier auf weiter berichten, ob ich ähm, das weiter beobachte. Wenn natürlich Hast du schon eine Telegram-Gruppe? ist auf jeden Fall im Kommen. Der Link geht noch rum dafür. Ähm, jegliches Slackliner, die behaupten, es wäre das Gegenteil, sind Teil der Verschwörung ähm, und ähm, sind mit eingeweiht. Das ist natürlich ganz klar. Und ihr könnt mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand eine Stunde lang auf so einem Seil rumtanzt. Das ist für mich unmöglich und deswegen ist es für alle anderen auch unmöglich. Ganz klar.
1: Das ist auf jeden Fall immer richtig, von sich auf andere zu schließen. Da gibt es gar keine richtig. andere Möglichkeit. Ich glaube aber tatsächlich, wahrscheinlich ist es einfach ein besseres Workout, da irgendwie mit aller Kraft, diese Seile und Leinen anzumontieren, als das eigentliche Rumtanzen auf der Leine. Vielleicht ist es einfach, vielleicht befriedigt die das einfach mehr.
2: Du meinst, dass das das richtige Training ist?
1: Ja, genau. Vielleicht geht es darum, vielleicht haben wir es einfach noch nicht verstanden, worum es eigentlich wirklich beim slack geht.
2: Ich werde auf jeden Fall morgen mal zu einem gehen und ihn einfach ansprechen. <lacht>
1: Ja, und ähm, wir haben passend zum frühlingshaften Wetter auch noch ein frühlingshaftes, naja, zumindest ein, ich sage mal, positives, ein freudiges, ein innovatives, ein nach vorne blickendes Interview jetzt für euch. Nämlich äh, mit dem Startup-Office und das hat in die lieber Naomi geführt. Ich bin gespannt, worum es geht und wir hören jetzt mal rein. Hallo von mir ins Studio
5: aus meinem Homeoffice-Büro. Und ich habe heute zum ersten Mal einen Gast dabei. Per WhatsApp Sprachnachricht zugeschaltet ist mir nämlich Tim Thiericke. Er betreut seit einigen Jahren das Startup-Office hier an der FA Kiel und steht GründerInnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, Gründungsideen zu verwirklichen. Sag mal Tim, für all diejenigen, die es überhaupt noch nicht wissen, was ist das Startup-Office überhaupt und was kann ich als Student denn dort machen?
12: Moin Moin, das Startup Office ist das neue Gründungszentrum der Fachhochschule Kiel. Wir bündeln alle Aktivitäten im Bereich Entrepreneurship und Gründung. Das Angebot des Startup Office ist vielseitig, richtet sich aber auf auf der einen Seite nicht nur an Studierende, sondern auch an Dozierende oder wissenschaftliche Mitarbeitende. Also das Spektrum ist relativ breit. Was man bei uns alles machen kann, würde ich beantworten mit dem Alles. Man kann an der Idee weiterarbeiten, man kann sich mit anderen Gründungsinteressierten austauschen, man kann sich über unterschiedliche Förderung- und Finanzierungsmöglichkeiten ähm, informieren, man kann gucken, wie man wirklich sein, seiner Gründungsidee ein Stück weit ein Gesicht gibt und den nächsten Schritt macht.
5: Kann man dann also mit jeder Idee zu euch kommen oder habt ihr da so spezielle Bereiche, die da bevorzugt werden?
12: Im Startup-Office ist jeder, auch mit jeder Idee, herzlich willkommen. Wir haben Gründungsinteressierte aus allen Fachbereichen, mit allen unterschiedlichen Themen, von wirklich Dienstleistungen bis Produktentwicklung, von, von Lebensmitteln bis Kosmetik. Also es ist relativ breit. Wir haben keinen Fokus auf bestimmte Branchen. Wir helfen jedem auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder zu einem eigenen Unternehmen, zum eigenen Startup. Da sind wir vollkommen offen und freuen uns auf viele tolle Menschen und viele tolle Ideen.
5: Ja, Corona ist natürlich auch immer noch da, ist auch immer noch präsent in all unseren Arbeitsabläufen und generell in unserem Alltag immer noch da. Deswegen hier auch nochmal die Frage: Wie geht denn das Startup-Office mit Corona um und wie schützt ihr eure GründerInnen vor dem Virus?
12: Ja, Corona ist auch bei uns ein Thema. Ähm, grundsätzlich vorneweg, wir merken ähm, bei den Anfragen, die wir erhalten, eigentlich nichts von Corona. Ähm, wir haben wöchentlich mehr anfragen. Es ist ähm, super, das Angebot wird klasse angenommen. Ähm, welche Maßnahmen wir ergriffen haben, ist, dass wir den den Coworking-Bereich, also das offene Miteinander, das wirkliche Treffen von Menschen ähm, aufs Minimum reduziert haben, um beziehungsweise auch geschlossen haben. Wir haben einzelne ähm, Büros, die wir ähm, ja, den, den Gründungsteams noch anbieten und haben sonst alles eigentlich auf die Online-Welt umgestellt. Das funktioniert auch ganz super. Wir freuen uns aber auf die Zeit, wenn wir die meisten Gründungsteams auch wieder persönlich treffen können.
5: Ah, sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass euch Corona da nicht allzu doll im Weg steht. Wenn ich jetzt also eine coole, innovative Idee habe, wo melde ich mich dann bei euch und wo finde ich euch überhaupt?
12: Ja, wenn man jetzt sagt, das klingt ja alles super und ich habe auch eine tolle Idee und würde ganz gern ähm, mal das Startup-Office kennenlernen, dann ähm, ja, findet man uns auf dem Seefischmarkt, also nicht direkt auf dem Campus, sondern gegenüber der Schwentine auf dem Seefischmarkt. Dort haben wir tolle Gebäude ähm, und aktuell sollte man sich vorher einmal anmelden. Da kann man ganz gerne ähm, an startupofficefh kiel eine E-Mail schicken, ähm, dann dann antworten wir darauf, vereinbaren Termine und kommen so in Kontakt. Man kann auf der Webseite der Fachhochschule gucken. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns über jede und jeden, der Interesse an dem Bereich Entrepreneurship hat. Auch wenn ihr keine Idee habt, vielleicht haben wir eine Gruppe, die ähm, jemanden suchen noch, dann können wir das so verknüpfen. Dementsprechend meldet euch gerne und wir finden auch eine individuelle Lösung für euch.
5: Ja, vielen Dank dir, Tim, für deine Zeit und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen für die Möglichkeiten, die das Startup-Office bietet, begeistern. Mich in jedem Fall. Ich bräuchte jetzt nur noch irgendeine coole Idee, mit der ich dorthin gehen könnte. Aber falls ihr da draußen eine habt, ihr habt es gehört, meldet euch im Startup-Office. Die helfen euch in allen Fragen und allen Belangen weiter.
7: Campus Radio aktiv, der Podcast.